0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Es klingt erstmal gut. Am Wochenende einigten sich die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer grundsätzlich auf eine globale Steuerreform. Vor allem die Industriestaaten sollen sich gegenseitig nicht mehr immer mit niedrigeren Unternehmenssteuern einen Unterbietungswettbewerb liefern. Und es geht auch darum, dass die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Staaten mit bevölkerungsreichen, großen Märkten abgeben sollen. Das heißt, vor allem Schwellenländer wie Nigeria oder Brasilien würden profitieren. Mehr Geld in staatlichen Kassen, das ist nicht nur wegen der Pandemie notwendig. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschen. Das ist ein Zitat, das erklären die G20-Finanzminister in ihrem Kommuniqué. Gab es das schon einmal aus dem Mund der G20-FinanzministerInnen? Das fragte ich vor dieser Sendung David Riefisch von der Klimaschutzlobbyorganisation German Watch.
1: In der Klarheit würde ich sagen, ist das neu. Also der, die Kommunikation zum Klimaschutz hat einen wirklich hohen Stellenwert bei den Finanzministern eingenommen. Und die Absichten sind relativ weitgehend. Das muss zwar im Oktober noch beschlossen werden, aber es geht eindeutig Druck von den Finanzministern aus, dass Klimaschutz weitreichend weitreich betrachtet werden muss.
0: Das eine ist deklarieren, das andere ist, wird denn dann tatsächlich auch jetzt mehr Geld in den Klimaschutz fließen weltweit?
1: Die Wirkung von diesen Kommuniqués mag nicht immer direkt sein. Aber trotzdem ist eine Übersetzung in die nationale Politik äh, mittelfristig oftmals der Fall bei diesen G20-Kommunikais. Und dann kann es durchaus sein, dass mehr Gelder in den Klimaschutz fließen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Finanzminister das Klimathema vollends Angenommen und aufgenommen haben, weil sie letztlich ja die äh, Verwaltung von Haushalt und auch Fiskalinstrumenten wie die Kohlenstoffbepreisung innehaben.
0: Wir haben auf der einen Seite aber die Problematik, viele ärmere Länder waren schon überschuldet, sind jetzt durch die Pandemie noch stärker in der Klemme. Gleichzeitig haben die großen Industriestaaten das Versprechen immer noch nicht eingelöst, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar bereitzustellen für den Klimaschutz.
1: Das ist richtig und das ist ein großes Problem auch für das Vertrauen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, wenn wir gerade an die Klimaverhandlungen denken im November in Glasgow. Wir haben aber durchaus einige positive Signale schon im Kontext der G7 bekommen, darunter von Deutschland, wo angekündigt wurde, dass Deutschland die Klimafinanzierung bis 2025 von 4 auf 6 Milliarden jährlich anhebt. Trotzdem ist das in keiner Weise ausreichend, wenn wir bedenken, wie groß die Bedarfe sind und wie Sie gerade sagten in der Situation, in der sich gerade die ärmsten und verletzlichsten Länder befinden aufgrund der Pandemie und dem Zusammenspiel der Pandemie mit dem Klimawandel.
0: Unter OSB Präsident Donald Trump, wurden die Klimagelder im internationalen Kontext gestrichen. Sind die USA jetzt wieder zurück bei der internationalen Klimafinanzierung?
1: Die USA sind durchaus wieder zurück. Die, auch die USA haben angekündigt, ihre Klimafinanzierung zu verdoppeln. Aber muss Bis das nicht noch
0: durch den Kongress...
1: Das ist äh, richtig, das ist bisher nur in einem langfristigen Klimaplan und selbst das, was da festgehalten ist, ist noch bei weitem nicht ausreichend, was eigentlich der faire Anteil der USA wäre. Was aber wichtig ist im Kontext der Finanzminister, ist, dass die USA die Elemente, wo sie auch ohne den Senat Veränderungen vornehmen können, nämlich bei der nachhaltigen Finanzierung, da ist der Text relativ weit gegangen in diesem Finanzministerkommuniqué.
0: Es wird auch darüber gerungen, welche Regeln für die Kapitalmärkte gelten. Gestern hat sich ein weiterer großer europäischer Versicherer und Rückversicherer bereit erklärt, bis 2050 das Versicherungsportfolio unterm Strich frei von Treibhausgasemissionen zu machen. Die Europäische Union, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ringen über die Frage, nach welchen Regeln Geld angelegt werden kann. Ob Atomkraft als grün als klimafreundlich gilt. Welchen Weg möchten Sie gerne, dass der da eingeschlagen wird?
1: Also wir sehen die Atomenergie auf keinen Fall als nachhaltig. Sie sollte aufgrund der Wirkungen, die, die sie haben kann, die Risiken, die damit einhergehen, nicht Teil einer, einer grünen Taxonomie sein.
0: Sie ist aber erstmal, wenn so ein Atomkraftwerk steht, CO2-frei oder weitgehend.
1: Das ist richtig, aber die äh, wir haben günstigere und Optionen in der erneuerbaren Energie, die zudem die Risiken, die von einem Atomkraftwerk ausgehen, so nicht darstellen.
0: Am kommenden Mittwoch wird die EU-Kommission ihre Pläne für das sogenannte Fit for 55-Programm vorstellen, also die Pläne der Europäischen Union bis zum Jahr 2030 schon mal 55 Prozent CO2 einzusparen gegenüber 1990. Was sollte da drinstehen, Ihrer Ansicht nach? Und wie wichtig ist das in der Wirkung auf die Welt?
1: Das ist Zunächst bewerten wir das, äh, den Vorschlag, wie wir ihn bisher wahrgenommen haben, als positiv. Und die Wirkung dazu ist ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Allgemein, was die EU hier vorbringt, sei es beim Fit for 55 oder wie sie eben auch, worauf sie Bezug nahmen, auf die Taxonomie, auf die ganze nachhaltige Finanzierung. Es zeigt, welche Hebelwirkung die EU mit ihrem European Green Deal und den Folge-Policies, die jetzt kommen, hat auf die Welt und damit auch die anderen Länder unter Druck setzt, da nachzuziehen.
0: Was muss passieren, damit es nicht nur heiße Luft bleibt?
1: Wir sind jetzt in der entscheidenden Dekade und da ist es wichtig, dass wir in die zeitnah in die Umsetzung gehen. Das ist, wir haben die Pläne, wir haben den Pfad, der jetzt geschrieben ist, und jetzt muss es zeitnah in die Umsetzung gehen, damit wir überhaupt die Chance haben, die Klimaziele zu erreichen.
0: Also nicht nur reden, sondern auch Belege liefern.
1: Absolut.